0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Hablarte Mi nombre es Matías Fonseca, soy fonodiólogo Y en el día de hoy hablaremos sobre La parálisis unilateral de cuerda vocal La parálisis unilateral de cuerda vocal Nos eh, la encontramos comúnmente en la práctica clínica Sin ir más, sin ir más lejos dentro de las principales causas con las que nos encontramos este tipo de parálisis es con la tiroidectomía la remoción cierto de parcial o completa de la glándula tiroides ya que generalmente pudiera haberse afectado los nervios generando una parálisis. En sí, la parálisis corresponde a una supresión o disminución de la función motora-laringia, existiendo dos grandes tipos: las parálisis miógenas y las parálisis neurogenas, donde se distinguen las generadas por daño en la zona periférica o en la zona central. En la zona periférica es donde se considera, donde entran generalmente por tiroidectomía. Es necesario proceder a una clasificación para compartimentar los diferentes cuadros clínicos que nos podemos encontrar en los motores de la laringe. Las parálisis laringias las podemos clasificar en Parálisis recurrencial unilateral se afecta a una cuerda vocal, parálisis recurrencial bilateral se afecta a ambas, o parálisis asociadas. Cuando juntar a la parálisis de una u otra hay déficit neurológicos asociados, como eh, relacionado a la faringe, hombro o lengua. En el caso de, de la unilateral, este tipo de parálisis puede va a quedar con distintos resultados funcionales, según la posición relativa respecto a la, a la línea media en la que quede la cuerda vocal. Incluso pudiera quedar sintomática, sin daño evidente. La cuerda no compensada o generada por la, esta parálisis puede estar asociada con una disfagia, así como también con cambios en las mediciones acústicas y aerodinámicas de la voz. Por lo que distinguir una, una parálisis requiere entrenamiento auditivo para distinguir algunas características que pudieran indicar ya que en algunos pacientes van a ser más sutiles que en otros. Dentro de los síntomas que pudieran afectarse en distintos grados, están ciertos niveles de ronquera, estridor, se va a percibir generalmente, cierto silbido, cierto escape de aire, variaciones limitadas de tono e intensidad, eh, una producción vocal corta, Generalmente porque como hay un cierre incompleto eh, nos vamos a encontrar con un tiempo máximo de fonación alterado y como bien decíamos el, la disfagia. Bueno, en el caso de encontrarnos con este tipo de casos eh, vamos a tener en cuenta el resultado de una nasolaringoscopía donde generalmente vamos a observar que la longitud de la cuerda vocal inmóvil parece más corta. Esto es debido a la basculación de la eritenoides, que generalmente oculta un tercio posterior de la cuerda. Cuando se trata de una parálisis antigua o una lesión severa, la cuerda vocal aparece adelgazada y con el borde libre arqueado. Otros aspectos que nos van a interesar son el nivel de aproximación de las cuerdas respecto al plano vertical. Las características que se observen en la onda mucosa. Donde lo más probable es que se note una simetría en la amplitud y en la fase. Así como la aperiodicidad de la cuerda, vocal inmóvil. Por último, la actividad supraglótica compensatoria en forma de hipertrofia de bandas ventriculares o cierre del ventrículo laríngeo, en sentido antero-posterior. Ante este tipo de parálisis, en el plan de tratamiento de intervención, debemos considerar las posibilidades fonatorias y respiratorias del paciente, no es lo mismo si el paciente tiene 40 años, así que tiene 80, van a variar la, las posibilidades formatorias y respiratorias del, del paciente. Eh, debemos procurar ejercitar la musculatura del cuello para aumentar la tonicidad de los músculos infra y supra y oídos y se velará por aumentar a recordar evitando la, las compensaciones que, que se generen que terminen produciendo fatiga entonces el objetivo general va a ser capacitar al paciente para aprovechar los flujos aspiratorios activos la idea es que estos ejercicios se realicen al inicio de cada sesión para que el paciente los vaya instaurando luego en casa, Lo aprenda, los maneje y luego los pueda desarrollar. Eh, algunos de estas estrategias se basan, por ejemplo, en la tos, generar una tos. Se puede acompañar una tos con vocal. Eh, se pueden realizar algunos ejercicios de, de frito, sonidos basales. Frito relajado, frito tenso, dependiendo de las características del paciente. Manipulación lateral de laringe. Ya está en el caso del manejo del fonodiólogo. Algunos cambios posturales que pudieran aportar al cierre cordal se pueden desarrollar técnicas de empuje algunas articulaciones de, de oclusivas también sonidos guturales se pueden desarrollar para ir trabajando el cierre cordal todos los ejercicios de función vocal se deben realizar mediante la comprensión inicial del paciente. Debemos educar en la primera etapa primordial de la, de la intervención. Debemos explicarles qué es lo que le pasa a sus cuerdas vocales, en qué nivel está posterior a la revisión de la, de la NASO y motivar motivar al paciente a que si realiza los ejercicios que están destinados para que realicen el hogar pudiera verse mejorado en un gran nivel el cierre el cierre gordal la idea es que post post -tratamiento, posterior al tratamiento se haga un seguimiento y el enfoque a realizar en la parálisis unilateral de cuerda vocal. Recuerda, este fue un podcast de Hablarte. Cualquier duda consulta estaremos leyendo los comentarios. Mi nombre es Matías Fonseca. Nos vemos en la próxima.